0: écoutez Que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin et cette semaine j'avais prévu de commenter sur le sujet du coronavirus qui accapare tous nos esprits et je voulais amener une réflexion théologique à ce sujet. Je commençais à essayer de penser à un thème particulier qui pourrait orienter les discussions de ce podcast et je suis tombé comme par hasard, aujourd'hui même, sur un article qui a complètement chamboulé mes plans, qui est un article de Kevin DeYoung, publié sur le site américain de la Gospel Coalition. Je vous rappelle que c'est Sola dans euh, le monde francophone au Québec et en Europe, dans le monde francophone européen. Il s'agit d'Évangile 21, qui donc représente la euh, Gospel Coalition dans euh, cette région. L'article de Kevin DeYoung, sur lequel je suis tombé, s'intitule euh, « Le coronavirus est le résultat de la chute ». Alors je ne sais pas si vous aviez douté de cette réalité, et il me semblait que c'était nécessaire d'aborder le caractère mauvais de cette maladie, c'est-à-dire intrinsèquement mauvais, qui n'est pas euh, directement bon, dans le sens qu'il n'émane pas directement de Dieu. Ça, ça n'exclut pas bien sûr le contrôle de Dieu sur toutes les circonstances, y compris sur cette maladie, mais il semble évident, comme le rappelait Raymond Perron dans l'émission de mardi de Coram Deo, que euh, le coronavirus n'est pas intrinsèquement une bénédiction et qu'il fait du mal aux êtres humains ce n'est pas l'idée d'une création bonne telle qu'on peut la concevoir en lisant la Bible de manière traditionnelle cependant euh, Kevin de Young réagit parce que le tout nouveau directeur de Christianity Today qui s'appelle Daniel Harrell a écrit un article, un édito euh, très récent, euh, bah, en fait cet éditorial date de mardi le, le jour même de la sortie de notre coram deo, dans lequel il défend un certain nombre d'idées assez étranges, première chose que Harel euh, déclare, il pense que le coronavirus n'est pas un virus étranger. Alors je ne sais pas ce que Harrell entend réellement par là, et d'ailleurs Kevin De Young pointe vers euh, le caractère vague des termes employés, mais pour lui euh, c est, c est, ce coronavirus est quelque chose qui est inhérent à notre nature commune que l'on partage en tant qu'humain, et donc c'est un moyen par lequel Dieu nous rassemble ensemble pour le bien commun. Alors euh, ici Kevin DeYoung pointe avec raison comme je le disais vers euh, euh, l'étrangeté des formulations, euh, le caractère vague de certains mots utilisés et pose un certain nombre de questions. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne vois vraiment pas en quoi, euh, par lui-même, intrinsèquement, par sa nature même, d'une part, le coronavirus partagerait quelque chose qui relèverait de notre nature, et d'autre part, il serait quelque chose qui serait bon pour l'humanité. Certes, on voit de, de bonnes réactions, et on pense qu'en tant que chrétien, le mal qui est dans ce monde tourne à notre bien, parce que Dieu pense le mal en bien, euh, il le conçoit dans son plan de telle manière qu'il va venir nous affecter d'une manière qui produira une bénédiction pour ceux qui se confient en lui, mais ça ne, ne veut pas dire que quelque chose qui fait du mal aux êtres humains doit être considéré comme étant intrinsèquement bon parce qu'il produirait quelque chose qui est le bien commun. D'ailleurs je doute euh, pour être tout à fait clair avec vous que le bien commun soit réellement l'un des résultats euh, du coronavirus pour l'ensemble de l'humanité. Donc déjà cette, cette première affirmation de Harel, c'est vrai est assez étrange. Deuxième affirmation, celle-ci beaucoup plus classique, eh bien, Harel suggère que la raison de la présence de la souffrance dans le monde peut être expliquée par le fait que Dieu euh, a un espèce d'engagement qui est absolument inébranlable, inviolable envers le, le fait que l'être humain possède un libre arbitre. Alors là encore, la notion de libre arbitre mériterait d'être qualifiée, je ne vais pas rouvrir le dossier qu'on a discuté maintes fois sur le bon combat et en particulier dans le podcast Que dit la Bible. Et puis en plus, Harrell va beaucoup plus loin, il, il va étendre euh, cet argument beaucoup plus loin puisqu'il l'applique également au monde naturel et il suggère que la mer et même la terre ont en quelque sorte une sorte de, de, de libre arbitre ce qui expliquerait la présence de ce virus et sa propagation aujourd'hui. Alors, moi, je trouve que, que ici encore, on pourrait discuter pendant longtemps, de, déjà, de l'extension du libre-arbitre à des entités non humaines, pour commencer, et euh, ensuite, dans, dans un deuxième temps, on pourrait réellement rouvrir la question théologique du libre-arbitre, mais ce que dit Kevin DeYoung me paraît absolument exemplaire, il dit quand la calamité tombe sur Job, eh bien, il aurait très bien pu pointer euh, vers l'activité des Sabéens, leurs attaques, vers celle des Chaldéens, euh, vers ce feu euh, qui tombe du ciel vers euh, cette grande tempête qui le frappe, ou même contre Satan, qui, qui bon, même si Job n'était pas au courant, était à l'origine euh, de, des problèmes que Job expérimentait, des décès autour de lui, de, de son propre mal qu'il frappait. Mais la remarque de Job, son cri était éminemment théocentrique, note Kevin de Young, l'éternel a donné, l'éternel a ôté, que le nom de l'éternel soit et on voit bien que pour Job, quoi qu'il puisse lui arriver, quelles que soient les circonstances qui s'acharnaient contre lui, il y avait cette notion d'une main de Dieu, ce concept d'un Dieu souverain, l'idée que Dieu régnait sur l'ensemble de la création et sur toutes ces circonstances bonnes ou mauvaise. Ce qui semble contredire d'une part euh, la réflexion de Harel lorsqu'il pense que euh, le coronavirus est quelque chose qui euh, intrinsèquement nous ramène vers le bien commun. Euh, quand il confesse qu'il y aurait quelque chose qui, qui relèverait de la souffrance et qui serait la conséquence du libre arbitre de Dieu, il exclut de facto quasiment toute interaction de l'être humain dans le monde, et on est presque proche d'une forme de pélagianisme quand il fait une telle affirmation. Et la troisième, probablement la plus troublante des affirmations de Harel dans, dans l'éditorial de Christianity Today d'hier, eh euh, lorsqu'il pose la question est-ce que le coronavirus est mauvais, eh bien, il semble répondre assez fermement par « non ». Et d'ailleurs, au passage, dans son article, il rejette l'affirmation de Karl Barth comme quoi euh, la bacille qui attaquait son corps à la fin de sa vie était une monstruosité qui n'appartenait pas à la bonne création de Dieu. En réalité, Harel suggère que tout ce qui est du domaine des bactéries et des virus sont parmi les premières choses que Dieu a fait dans cette bonne création et que la mort organique existait avant la chute. Harel va même aller plus loin en synthétisant son propos. Il va dire plutôt que, que de voir la création comme quelque chose de parfait qui aurait dévié, il est meilleur de considérer que la création a commencé en étant très bonne, mais qu'elle n'était pas terminée. Autrement dit, Dieu est en train d'être dans l'action de rendre sa création d'autant plus parfaite qu'il avance vers euh, un accomplissement progressif, de, de, de la manifestation de sa bonté dans le monde. Donc, trois affirmations euh, clés de Harrell. Première chose, c'est que euh, finalement, euh, le coronavirus, euh, la Covid-19, n'est pas quelque chose qui est si éloigné de notre nature humaine et c'est même quelque chose qui est utile pour le bien commun de par sa nature même, non pas à cause des conséquences et de la souveraineté de Dieu. Deuxième chose, euh, la raison pour laquelle la souffrance existe dans le monde, eh bien, c'est euh, la manière dont Dieu euh, jalousement garde la liberté de penser, le, le libre arbitre humain qui cause la souffrance. Et troisièmement, et ce qui est probablement le plus problématique, c'est que euh, finalement Arel finit par dire que le coronavirus lui-même n'est pas mauvais en soi, il fait partie de cette création de Dieu, que Dieu perfectionne au fur et à mesure, par process, en quelque sorte, et qu'il l'amène jusqu'au bout, de manière à ce qu'on puisse dire, bah finalement, lorsque Dieu déclare que la création était bonne et très bonne, oui, elle était bonne et très bonne, mais elle n'était pas absolument parfaite, c'est une euh, position classique qui est défendue par certains défenseurs de ce qu'on appelle l'évolutionnisme théiste, alors je sais que ce label ne plaît pas à tout le monde, mais c'est une position qui est défendue par certaines personnes qui travaillent chez Biologos par exemple et en France des gens comme le site Science et Foi qui a été d'ailleurs récemment endeuillé euh, par le décès de Bruno Hébert que je connaissais un petit peu et avec lequel j'ai eu quelques interactions notamment sur le blog Le Bon Combat, on a une pensée pour ceux qui travaillent sur Science et Foi euh, régulièrement et qui connaissaient bien Bruno et puis aussi pour sa famille. Néanmoins, je reviens à, à cette notion euh, de, de, de création par, par perfectionnement, en quelque sorte, et quelque chose ici qui... Qui, qui, qui me pose problème. Et ce quelque chose, c'est finalement la cohérence de la position évolutionniste-théiste. Parce qu'à vrai dire, euh, on a dans l'article de Kevin DeYoung, si vous lisez l'anglais, je vous encourage à le lire et je vous le mettrai dans les liens de ce blog, on a une certaine gentillesse de Kevin DeYoung, une certaine bienveillance de sa part vis-à-vis -vis de certains de ses collègues comme Tim Keller et les autres qu'il ne mentionne pas, qui adhèrent à une forme d'évolutionnisme-théisme modéré dans lequel évidemment, on ne doit pas faire des des affirmations comme celle que fait Harrell dans euh, son article de Christianity Today en disant que par exemple euh, les virus, les bactéries ou toutes les choses qui sont euh, reconnues unanimement comme mauvaises par les hommes faisaient partie de la création bonne. Alors c'est sûr que quelqu'un comme Harrell va beaucoup plus loin que des théologiens comme Henri Blocher parce que Henri Blocher affirme que lorsque la création est déterminée, elle est parfaite, elle est bonne, elle est absolument complète et c'est parce que euh, Harrell et ceux qui tiennent une position semblable défendent puisqu'on croit encore que, que euh, Dieu va perfectionner cette création là il y a un problème théologique mais il me semble que Kevin de Young fait preuve de beaucoup trop de bienveillance et de candeur lorsqu'il vient analyser la position euh, évolutionniste en général qui, qui pose finalement le même problème parce qu'il y a une question de logique derrière, la raison pour laquelle on peut affirmer que le coronavirus n'est pas une bénédiction, la raison pour laquelle on peut affirmer que le coronavirus est clairement une conséquence de la chute, c'est parce que la création tout entière était exempte dès le commencement, avant la chute, de toute imperfection morale et de toute imperfection organique. La Bible présente la mort dans son ensemble comme un principe qui est opposé à Dieu. C'est un ennemi de Dieu, nous dit 1 Corinthiens 15. Et ce n'est donc pas étonnant de voir la mort être introduite dans le monde comme étant une conséquence de l'introduction du péché dans le monde et la Bible déclare que cette introduction du péché est la responsabilité d'Adam. Je vous renvoie vers le chapitre de Romains 5, qui euh, mériterait un podcast à lui tout seul. Là où je trouve que la position de Harel pointe vers les propres contra contradictions euh, des théologiens qui défendent une forme de compatibilité entre l'évolution et les récits de la création dans la Bible, eh c'est que ceux qui défendent une telle thèse sont obligés à un moment ou un autre d'affirmer que quelque chose qui est déclaré par Dieu comme étant mauvais appartenait à la création bonne. En effet, pour en arriver à un résultat tel qu'on le voit aujourd'hui, ceux qui défendent la compatibilité de la théorie de l'évolution ou de l'une des théories de l'évolution avec les récits de la création de la Bible sont obligés d'affirmer qu'il y a eu un processus évolutif dans lequel la mort a joué un rôle clé pour amener à la progression à la perfection des espèces. Alors bien sûr, on ne conclut pas dans ce style d'approche, j'allais dire modéré, de la même manière qu'Arel en disant que le résultat de la création n'était pas complètement terminé, mais finalement pour Arel, il s'agit de déplacer le curseur beaucoup plus loin et de dire que finalement, Dieu ne rendra sa création parfaite que tout à la fin, tandis que ceux qui défendent une forme modérée de relation entre l'évolution et les récits bibliques de la création, eh bien placent le curseur beaucoup plus tôt, et disent que la perfection de la création intervient juste avant la chute, si vous me permettez de faire ce raccourci temporel. Finalement, c'est toute une histoire de curseur, parce que la problématique philosophique qui sous-tend ces deux positions est la même, cela implique que quelque chose de mauvais aurait existé avant la chute. Et cela, bien sûr, les textes bibliques ne peuvent s'accorder avec. Alors qu'est-ce que j'essaye de dire en réalisant ce podcast J'essaye de vous dire que le seul et unique moyen d'affirmer de manière théologiquement fiable et cohérent que le coronavirus est bel et bien une conséquence de la chute, que le coronavirus est un corollaire de l'attitude de l'homme dans cette création, que le coronavirus est intrinsèquement mauvais même si s'il est soumis au contrôle absolu de Dieu. Le seul moyen de défendre cette thèse, c'est d'accepter que le récit biblique dépeint une création parfaitement bonne avec l'ensemble de ses composants qui étaient parfaitement bons et donc que par conséquent, la mort n'existait pas avant la chute, parce qu'en réalité, si la mort existait avant la chute, alors chacun de ces virus et de ces bactéries, même les plus mortels (Ebola, coronavirus, SARS) et tous les autres, pouvaient très bien exister d'un point de vue logique avant la chute. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.